0: Hallo und herzlich willkommen zu Flag to de Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja und heute mit der Trainingsanalyse zu, zum barcelona catalunya Prix. Trainings waren heute am Freitag, logischerweise. Und deswegen kommt natürlich auch heute wieder eine Trainingsanalyse. Und dabei ist natürlich auch wieder der Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Julian. Ja, heute in Barcelona unterwegs. Heute ehrlich gesagt, es gibt Viele wirkliche, aber auch schlechte Überraschungen, sage ich jetzt mal so. Und, äh, mit der einen würde ich dann gleich auch mal kurz mal anfangen. Ich würde mal gerade äh, die erste schlechte Nachricht äh, kurz verbreiten, so vorab. Und zwar Alex Rins äh, wird das Wochenende in Barcelona nicht bestreiten, denn ich, ähm, ich glaube äh, gestern oder so mit, mit dem Fahrrad äh, ja, ist er gestürzt ziemlich bitter für ihn, er hat sich den Arm geworfen. Ähm, nicht nur bitter für ihn, auch für Suzuki und vor allem auch für seine WM-Ambitionen, na gut, die sowieso schon sehr gering sind. Ziemlich,
0: ziemlich, bitter für Alex Rins. Ja, also Alex Rins vor dem Wochenende unter Druck gestanden und jetzt kann er das nicht mehr bestreiten. Also sehr bitter für Alex Rins da. die pech geht weiter. Jetzt nicht auf dem Motorrad, sondern im Krankenhaus wahrscheinlich. Hm. Ja, gut. Alex Rinzi ist morgen, der wäre wahrscheinlich wieder bei der Pace dabei gewesen, aber ja, wäre wäre Fragkette, würde ich ja sagen.
1: Ja, wir wünschen ihm alles Gute, dass er dann wieder in, am, am Sachsenring wieder ja, angreift.
0: Genau. Dann heute die Trainings. Äh, FP1 würde ich sagen, gehen wir etwas schneller durch, ja. FP2 ist nämlich ein bisschen außergewöhnlich das schon sagen, weil eins noch generell wenig Grip. Ähm, ja, da haben wir Alexis Baguero auf P1 mit der Aprilia. Aprilia stark gewesen im ersten freien Training. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, vor allem im ersten freien Training muss man sagen, dass Alexis Baguero mir sehr gut gefallen hat. Nicht nur jetzt er erstes auch von der, ähm, von der Pace her, sehr, sehr stark. Ähm, er hat sich mit 24.000 Franco Mobidelli äh, platziert, kann man nichts sagen, halt, wo wieder wieder am Ende des Feldes zu finden ist mit 1,3 Sekunden Rückstand. Ähm, ich denke, wir zufrieden sein. Und ja, jetzt FP2, werden wir gleich erfahren, was er da so gerissen hat.
0: Genau. Franco Mobidelli, P2. Bundespargaro P3, Meru Geniales P4, Joran Sarko P5, Fabio Quadaro P6, Miguel Oliveira P7, John Mir, die einzige Suzuki in der Welt, ein Ersatzfahrer P8, Jack Miller P9 und Francesco Bagnère P10. Wer ja, überrascht dich am meisten oder ja, Flop für dich?
1: Ähm, überraschen müsste ich nicht
0: wieder Miguel Oliveira,
1: weil man sieht, wo Kurt äh, Binder ähm, ja, in dem ähm, f 1 war nur P, also let, vorletzter Platz. Aber auch für mich ist Polas Bagaro, ehrlich gesagt, auf P3 mit 13. Und kann man, denke ich, nichts sagen, oder? Polas Bagaro ist Leistung immer wieder in den Trainings immer wieder gut. Er müsste es halt mal ein Rennen abrufen, oder wie findest du das?
0: das sehe ich genauso. Auch ein Fahrer, wo in den Trainings immer extrem gut ist. Aber dann, wenn es drauf ankommt, nicht schafft, die, das Maximum aus dem Motorrad rauszuholen, was bei der Honda momentan nicht viel ist, aber gut. Und sonst im FP1 ja gut, Top 10 eigentlich so, wie man sie erwartet hat, weitestgehend. Mh, sind jetzt keine Schocks auch außerhalb der Top 10. Also Takanaka Gami gehört vielleicht noch in die Top 10 rein, Mark Marcus. Aber sonst, alle da, die man in der Top 10 erwartet hat im FP1 mh, Marc Marquez, P13, FP1, also da auch nicht reingefunden?
1: Noch ganz kurz, ähm, also eine Überraschung ist für mich vor allem FP1, Roche Martin, also P12, direkt mal, ja, einmal so mal P12, das, das wünschen sich einige andere wahrscheinlich. Ähm, ja. Also sehr, sehr stark von Roche Martin, muss man sagen. Und ja, Marc Marquez, joa, das Problem ist, wenn man 8 Zehntel zurück ist, dann ja, ist man halt nur 13. beziehungsweise 12. oder 14. oder 15. Also ist man wieder sehr, sehr eng. Vor allem wieder dieses sp 1 mit ähm, 17 Fahrer innerhalb äh, ja, 9 Zehntel, also einer Sekunde. Schwierig. Aber ähm, jo, Danilo Petrucci fand ich noch eigentlich auch ganz okay, was er da ähm, gezeigt hat. Valentin Rossi, ja. Ja, mh. schwierig. Wurde dann leider noch schlechter im FP2, aber da kommen wir nachher noch zu, dazu. Obwohl er nur
0: 18. weg ist von der Spitze.
1: Ja, natürlich. Habe ich ja gerade gesagt. Wenn man 18. weg ist, ja, ist man halt nur 15 da. Das ist das große Problem. Ähm, jo, da, ich war in da bin da noch eine Enttäuschung, aber der hat im FP2 wieder gut gemacht. Alex Marc ist eigentlich auch nur eine Sekunde weg und auch. Und Marini 19. und Ica Lecona 16. und Bassini 17. Also, also die Hinteren sind, denke ich, da, wo man sie auch ja, erwartet. Oder findest du, dass hinten noch jemand ist, der da eigentlich nicht hingehört? Eigentlich. Mhm.
0: Doch, für mich schon. Also da gehören alle hin. So auch von den Platzierungen her. Vielleicht bleibt Binder, wenn man sieht, wo Miguel Oliveras, weiten Sub-10. Vielleicht eine kleine Überraschung, aber sonst. Die man erwartet hat. Ja. So, dann würde ich sagen, ein zweites Gehen Ich glaube, so das war jetzt besprochen, wie gesagt, jetzt nicht das ganze aussagekräftige Training, aber da zu kommen, wenn jetzt zu dem aussagekräftigen Training. Und zwar dort war Johann Sarko der schnellste, mit der äh, Pramac Ducati, vor Mobidelli, vor Quattararo, vor Binder, vor Banyaya, vor Mairoi Quignades, vor Miller, vor Bastianini, vor Aleix ist Bagareau und vor Polen ist Bagareau. Ja, Johan Sako, top dieses Training. Also Ducati, stark.
1: Ja, also, ich weiß nicht, es ist so, so, so komisch irgendwie, weil jetzt haben wir hier einen Sako auf 1, Mobidelli auf 2 okay, Quadarro müsste man eigentlich sagen, nur auf 3, den ich eigentlich da schon auf 1 getestet habe. Dann auf einmal FB1-Volks, da waren jetzt Vierter, waren ja irgendwie auf 5, ja Miller eigentlich auch nur auf der sieben und dann, größte Überraschung für mich, Enea Bascanini auf einmal Achter, äh, <lacht> das ist dann vom Träumen manche wahrscheinlich, und Elèche dann in Anführungszeichen nur noch P9, ähm, gleich schnell mit seinem Bruder, ein Pro das da vorne waren jetzt im FP2 nicht mehr so weit vorne. Wie beurteilst du die
0: Situation dort in der Top-10? Ja, also Johann Sarko, Pramak. gut in den Trainings. Da kann man nicht viel mehr zu sagen. Nur mal schauen, wie sich das, das weiterhin im Wochenende entwickelt. Bastianini, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr stark auf P8. Auch Luca Marini, sein Teamkollege, nur ein Zehntel weg auf P13. Also, das ja, ja. macht ein gutes Wochenende ja Anscheinend so aussieht. Dann haben wir noch. Sehr gemischt,
1: sehr gemischt, würde ich sagen. Also jetzt sind wir da so eine Prama, ein Petronas, eine, eine KTM, eine Werksducati, also nochmal eine Kundenducati, eine Aprilia und ein, auch wieder nur eine Honda. Also, ja, ich verstehe es. Wo, wobei Pulas bei auch eigentlich nur sieben Zehntel weg ist, aber. Das reicht dann halt nicht, um wirklich da vorne mitzufahren. Taka Nakagami dahinter dann. Boah, aber auch Danilo Petrucci in dem Training sehr stark mit. Äh, auch Navini, wie du schon angesprochen hast, nur ein Zehntel hinter Bastianini. das sieht Plätze aus. Da sieht man einfach, wie eng das ist. Also wieder mal äh, 16 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Das kann sich sehen lassen. Da bin ich auf jeden Fall mal aufs Qualifying gespannt und auch auf morgen, weil teilweise sogar Regen gemeldet, angeblich. Also, wenn das morgen im FP3 regnet, dann, dann gehen wir so ins Q2 und da sind dann Michael Marcus, in mir, in Alex Marcus, Valentino Rossi, auch in Oliveira nicht. Also, wie beurteilst du die Situation?
0: Außerhalb der Top 10. Mio und Markus, wie du schon gesagt hast, da hat man glaube ich erst so einen Bastianini erwartet an der Stelle von denen, wo die jetzt gerade stehen. Ja, wie du schon gesagt hast, alles sehr eng. Von 17 bis 10 sind es drei Zehntel gerade mal. Die Einzigen, wo das so ein bisschen abfallen, sind Alex Marcus, Valentino Rossi, Lorenzo, Salvador, Roche Martin, die da schon etwas weiter wachsen, aber sonst alles sehr eng außerhalb der Top Ten. Und kann alles passieren, auch wenn auch wenn es in Q1 geht. Also da kann praktisch ja, jeder weiterkommen.
1: Ja, das ist das auch. Es kann, okay, vielleicht nicht jeder, ich glaube jetzt nicht, dass ein Sabadogi weiterkommt, aber ein Jorge Martin was? kann weiterkommen, ein Rossi vielleicht, äh, aber sonst, wie ich schon kann, sagen, kann da jeder ja, weiterkommen.
0: Das stimmt. So, ja, wir, was würdest du sagen im FP2? sind so hat die größten Flops, wo du so erwartet hast, ja also eigentlich viel mehr erwartet in, in der Session hier.
1: Ja also sollen wir mit den Flops anfangen? Ja okay, komm, fangen wir mit den Flops an. Äh, Flops, da muss ich da muss ich kurz gucken, muss ich kurz gucken. Na gut, Valentino Rossi, ja muss man leider so sagen. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen, ich, ich verstehe, jetzt anderthalb Sekunden langsamer wie 1,6 Sekunden weg. Also ich dachte jetzt wirklich, Barcelona kommt, das wird richtig gut. Jetzt mal wenigstens wieder Top 10. Ähm, dann Alex Marquez, ja, eigentlich auch. Ähm, Joan Mir auch, muss man sagen, nur mit Platz 6. Auch. Olivera eigentlich auch, weil der nur 14. ist und sonst Savinales, ja, das würde ich jetzt nicht als Flop bezeichnen, war okay, aber P6 ist auch noch nicht das, was man von Savinales erwartet, oder wie findest du das? Er ist so unauffällig gewesen in der Session, finde ich.
0: Ja, aber besser wie letztes Mal, auf jeden Fall schon mal in Top Ten. Das ist wichtig ja, das für Savinales. Da kann er drauf aufbauen, kann immer schneller und schneller werden, auch wie du schon gesagt hast, nur Sechster eigentlich, vier, zehn für den Fabel Aber da ist auf jeden Fall noch alles drin für Mario das Der kann auf jeden Fall doch Denn er ist ja schon mal safe eigentlich in den Top Ten.
1: Ja. Flop so. Gehst du damit mit? Oder gibt's, sagst du, es gibt noch irgendeinen, der auch noch ein Flop-Kandidat ist?
0: Also, ich würde da jetzt mal in die Teamrichtung gehen. Und zwar, also, so, in die Leiter ja. Richtung, würde ich sagen. Honda, also Honda wieder sehr, ja. sehr, sehr enttäuscht an dem Rennwochenende, zumindest in den Trainings. Polis, Barbaru, Best-Honda, gerade so in die Top-Ten geschafft. Aber wirklich
1: nur gerade ja, so.
0: Das
1: ja, das ist noch mal nicht, das ist mal wieder nicht das, ja, was wir sich erwarten. Auch ein Marc Mar ist jetzt, ja, ich weiß nicht, es kann sein, dass der am Ende keine Zeitattacke mehr gesetzt hat, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die ja das ist eigentlich in, ähm, also FP2 ist eigentlich FP3, könnte man so sagen, weil FP3 schwierig, da müssen schon sehr gute Bedingungen sein, um, um sich da noch zu verbessern. Ähm, und ja, du meinst so zu, zu, äh, zu der Hersteller, ja, Suzuki eigentlich ist, aber ich würde da jetzt mal noch vorsichtig bleiben bei John Mir und auch bei Marcus, da, da wird, denke ich, eine Steigerung kommen und wenn sie durch Inku ein sind, dann denke ich, wird zumindest John Mir da mal sicher weiter sein, wobei sicher ist da nichts. Äh, was sind so deine äh, ja,
0: Tops, sage ich jetzt einfach mal äh, in dieser Session? Ja, wie schon angesprochen, Sponsorama Racing, also ganz stark, was die Rookies da Abliefern, in ihr Bastianini ja auf 8 natürlich äh, was er da ja gemacht hat und das Ding in die top 10 gestellt und das kann auch schon entscheidend sein wie du gesagt von morgen ja, sein und du, wenn noch der Regen kommt, ist es ganz vorbei
1: ja dann gute dann das
0: gut reicht ja. würde ich sagen
1: ja, ich würde halt nur sagen, wenn es morgen mal regnet, dann, dann ist auf einmal ganz andere Kandidaten da, dann kann auch ein Salvadori weiterkommen in Q1. Also, wenn das morgen regnet, Regensession in Barcelona war. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt mal geregnet hat. Schwierig. Aber, ähm, ja, wenn es morgen regnet, dann Würfel das natürlich alles wieder ähm, durcheinander und da sind auch dann Außenseiter-Chancen ja, da. Und ja, wie du schon angesprochen hast, Bastianini ähm, auf jeden Fall aus Esponso-Rama Racing auf jeden Fall mal ein Top in der Session. Ähm, Zudem, ja, so richtig, also man kann jetzt nicht sagen, dass das eine Team wirklich gut ist, weil in den anderen Teams ist halt jeweils immer einer gut. Zarco ist gut auf... Äh, Martin, ja gut, Martin lasse ich da jetzt mal raus, der ist noch ein bisschen angeschlagen. Moby Delli gut, bei Petronas Rossi nicht gut, Quattaro, Vignales, ja, aber ist auch nicht das, was man erwartet. Und bei KTM ja auch, Oliveira auf 14, Binde auf 4. Ähm, Jack Miller, was sagst du denn zu dem, auch eher eine
0: im FP 2 Ja, aber das sehen wir ja oft von Miller, dass er da noch nicht so ganz sich wohlfühlt in den Trainings und dann später dann er die Katze aus und sagt lässt, also da will ich auch nochmal abwarten, wie sich das Rest des Wochenendes entwickelt. Ja, Aprilia und Lorenzo salvatore eine Sekunde hinter Alexis Baccaro nur Hoche Martin, den angeschlagenen Hoche Martin hinter sich gelassen. Also es ist ja wieder nur einfach, was eigentlich Standard ist, aber auf Dauer kann das auch
1: Jetzt. Nein, ja, man kann, aber der fährt halt jetzt auch schon seine zweite, äh, ne, seine erste, seine zweite? Egal, anderthalb. egal, auf jeden Fall anderthalb, ja. Äh, davor war pretty Smith, glaube ich, da. Ähm, Savadori muss so langsam immerhin mal Richtung Punkteränge schielen. Also wenn er sich immerhin immer mal so auf Platz 16 würde einreihen, das wäre schon ein Highlight für ihn. Klar, er hat, er ist von den großen Jungs, aber wie du ganz vorher schon angesprochen hast, ähm, wenn man jetzt einen Valentino Rossi nimmt, dem fehlen allein sechs Zehntel auf Platz 17. Sechs Zehntel, das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Also Ich meine, Lecona fährt eine 1,42, er fährt eine 1,48 und Alex Marquez Vier Zehntel, und bei Salvador brauchen wir gar nicht anzufangen. Hoch Martin kann da, denke ich, noch hinkommen. Ich denke, der wird sich jetzt ähm, Tag steigern, beziehungsweise Session für Session steigern, wobei FP1 besser war wie FP2 bei ihm. Ähm, was erwartest du jetzt für morgen? Wie können sie sich, also wenn man jetzt vom trockenen Wochenende ausgeht, wer nicht aus der Top Ten und wer kann noch reinkommen bei einem trockenen Wochenende?
0: Da würde ich sagen, Bastianini fällt raus. Den sehe ich dann nicht ja. in der ja, Top 10. Dann, ja, Honda. Ich glaube nicht, dass sie aus der Top 10 rausfliegen. Da wird auf jeden Fall, denke ich, mindestens ein Honda vertreten sein in Q2. Ja, und dann ganz vorne glaube ich, dass da keiner mehr rausfliegt. Also ja. Bastianini ist der Einzige, wo ich sagen würde, wackelt in der Top 10. Die anderen sehe ich eigentlich alle relativ sicher. Auch Brad Binder auf Bezieher. Mit der ja.
1: ja, müssten sich halt schon noch viele verbessern, wer, wer Binder schlagen will. <lacht> halt auch noch ein bisschen was zu den anderen. Ja, gehe ich mit, mit dem Enea, Bastianini, dass der schwierig wird. Wobei, wenn es für den schwierig wird, kann es auch für Elèche und Pol schwierig werden. Ich denke, dass der Elèche sich halten kann. Aber wenn ich einen zwei müsste aussuchen, dann Bastianini und äh, den Pol das Bagaro, bei dem es wagt safe ist, wenn ja alles auch, die Freunde sind safe. Eher interessant wird es dann außerhalb der Top Ten, würde ich sagen, wer sich da ja noch weiter qualifizieren kann in die Top Ten. Was würdest du dazu sagen? Wer kann das schaffen?
0: Oliveira würde ich sagen, als heißer Kandidat. Nakagami würde ich dann noch sehen. Marc Marques muss man natürlich auf der Rechnung haben und natürlich schon mir. Also es sind einige, wo ich es locker zutrauen würde, dass das schaffen können. Aber zum Beispiel schweren Herzens bei Alex Marques und so, da sehe ich leider keine Chance, weil es sind halt wirklich auch schon vier Zehntel. Das sehe ich nicht, wo er die finden soll.
1: Und allein halt dann, ja, äh, sieben Zehntel, sieben Zehntel auf P10. Und für Rossi sind es, äh, kann ich rechnen, äh, neun, neun Zehntel? Neun Zehntel. Also es ist doch fast eine Sekunde, die beide, okay, Alex Marques nicht ganz, aber grob eine Sekunde die äh, beide müssten noch finden äh, für so neunter um zehnter zu werden das ist auch noch nicht so safe also ich weiß nicht wo die da morgen äh, noch eine äh, Sekunde sollen rausholen sind beide durch Q1 und dann mal sehen vielleicht spielt der Regen noch eine Rolle und da können sie irgendwas ja keine Ahnung reißen weil wenn das anfängt zu regnen es ist kaum jemand da mal in Barcelona im Regen gefahren da könnte ich dann so einem Rossi zutrauen, dass er das gleich noch hinbekommt. Aber das ist auch schon ein bisschen weit hergeholt. Ich gehe auf jeden Fall mit dir mit, mit, äh, ja, Oliveira, Marques äh, und mir. Nakagami, Joa. Ich denke, dass Petrucci noch ein bisschen zurückfallen wird, genauso wie Luca Marini. Aber wie schon vorher gesagt, das ist alles so unfassbar eng. Abgesehen die letzten, äh, ja, die letzten vier, also Alex Marques war ich nur. Martin, sind weiter wie eine Sekunde weg, aber von Ica Corona, von Platz 17 bis Johann Sarko P1, ist unfassbar eng und auf jeden Fall haben wir eine bunte ähm, Top 10. Ja, Dann würde ich sagen, kommen wir auch da mal zu den ja, Predictions für das Morgie fürs, ähm, fürs Qualifying, würde ich mal sagen. Machen wir einmal eine Predik Prediction für trocken und einmal für Regen. Fang
0: du mal an. Wenn es trocken bleibt, würde ich sagen, Fabio Quadarero holt Pole Position. Dann gehe ich mit. Pff, schwierig. Brad Binder auf 2, sage ich. KTM auf Platz 2. Und Jack Miller auf 3. Das sind meine 3, uh. wenn es trocken bleibt. Meine 3, wenn es regnet. Kann ich auch hinterher schmeißen direkt. Da würde ich Jack Miller ganz klar auf Paul sehen. Mhm. Francesco Balnea auf 2. Und ja. Polis Baggerot auf 3.
1: Ja, ähm, ja, gehe ich eigentlich mit, also im Regen da sehe ich ihn schon, das ist, denke ich, auch das Beste, was ihm, denke ich, passieren könnte, Regen. Ähm, meine Top 3, wenn es ähm, regnet, äh, wenn es äh, trocken ist, ähm, ja, gehe ich auch äh, mit äh, mit Miller mit. Auf 2 sehe ich aber eher äh, Alexis Bagaro, mhm. der auch sehr schnell war im, äh, im Regen. Und auf 3, ähm, ich gehe mal wirklich, jetzt mal wirklich mal Whisky und sage: Danilo Petrucci geht auf 3, wenn ähm, es regnet. Ähm, ich weiß, es ist zwar sehr Whisky, aber wer weiß, ich meine, Petrucci, der ist schnell im Regen, von daher, da ist auch egal, was für So, dann im Trockenen ähm, sehe ich Mobidelli auf 1. Ähm, den Vinales auf zwei und den Quartarou auf drei. Ich gehe mal Yamaha und Froh, so, sage ich mal. Ähm, vielleicht noch kurz sagen, äh, wer treffen äh, wird, vielleicht auch drei Stück nennen, die hinten festsitzen werden. Äh, na gut, da gehe ich jetzt mal mit, mit Salvadori, gehe ich mal mit. Ich denke, dass Jorge Martin auf jeden Fall noch, auf jeden Fall mal Salvadori und Rossi und Alex Marcus hinter sich lassen. Ähm, ja, dann schweren Herzens, auch Rossi, ich glaube nicht, dass da, ich glaube glaub nicht, dass da jetzt noch die große Kehrtwende. Es ist möglich, mal schauen, was er nachher in den Medien unten Das ist immer noch für mich so ein ja, der einzige Wermutstropfen. Mal gucken, ja, vielleicht hat er ein Problem gehabt, aber ja, das ist auch immer nur sehr weit hergeholt ja und alex hinten halt vorletzter drittletzter und viertletzter
0: da wie es bei dir aus da gehe ich genauso oh. mit
1: yeah, ja, da sehe
0: ja, ich kein habe ich also nee, kein, auf jeden keine fall keine confidence dass es besser wird so ja sag du ja also wie schon gesagt ja. absolut keine confidence dass es besser wird ähm,
1: ja nee. also ja genau
0: äh, hm. Interessant, du hast das ist auch heute mit Fleck dem deutschen wurde podcast Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Folgt uns auf Instagram, lasst ein Follow auf dem Podcast da und Sie ja, haben dann letzten Morgen eine
1: ähm, hat mal wieder ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was passieren wird, wie vorher schon gesagt. und ähm, hat mir wieder Spaß gemacht, und ja, das war's dann auch von mir. Hat rein, und ciao! Ciao!